0: Calcius Jamu Neu, der Serie
1: A-Talk, auf meinsportpodcast.de.
2: Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahn, ich begrüße wieder meinen Serie A-Experten, René
1: Steinuber. Hallo René. Hallo Sascha, hallo liebe Tifosi.
2: Willkommen zu unserem Mercatus Special, liebe tifosi wie versprochen melden René und ich uns zum Bombardement des italienischen Mercatus, denn es sind einige Bomben geplatzt, lieber René, ne?
1: Ja, absolut. Wird es jetzt im Sommer wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Mercato-Analyse geben. Ja. Da können wir gar nicht drum rum. Also da jetzt geht es gerade so richtig in die heiße Phase und jetzt genau. haben wir schon eine Menge Stoff Genauso für wahrscheinlich... Anderthalb bis zwei Stunden.
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Deswegen, liebe Tifosi, René und ich, wir haben uns wirklich vorgenommen, hier uns kurz zu fassen. Ihr wisst, wir können das nicht, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder. Ja, genau, der ja? Wille ist da. Genau, der Wille ist definitiv da. Aber wir haben definitiv auch eine Menge, Menge Stoff, an dem wir heute zerren können. Und ähm, ja, bevor ich hier lange großartig rumlaber mein werter österreichischer Genosse. Äh, lass uns einfach mal loslegen mit Atalanta Bergamo. Ähm, und ja, da ist jetzt nicht so viel passiert. Da haben wir jetzt zwei Personalien. Äh, die eine ist schon fix mit Alexei Mirancuk. Mhm. Und die andere Personalie wurde heute kurz vor unserem Podcast von ja, Transferguru Fabrizio Romano bestätigt, dass Christian Romero ähm, ebenfalls zu Ladea wechseln soll. Ähm, du hast die genauen Zahlen wahrscheinlich. Ja. Erzähl mal, weil ich habe die jetzt gerade nicht äh, zur Hand.
1: Bei Romero äh, ist es jetzt eine Zweijahresleihe jahres ja. äh, mit einer Kaufoption von 23 bis 25 Millionen Euro die zu gewissen Bedingungen zu einer Kaufpflicht werden könnten. Okay. Also das Gesamtpaket ist es nicht ganz so wenig, muss man, muss man fairerweise sagen. Juve hat auch zuvor noch ja. alibimäßig den Vertrag von Romero verlängert, das ist ein Standardprozedere, wie es auch Brescia jetzt bei Tonali gemacht hat, mhm. damit man auch den Spieler leihen kann mit Kaufoption. Mhm. Ähm, soll aber Gasperinis Wunschspieler für die Innenverteidigung gewesen sein, äh, Christian Romero, ja, jetzt zwei Jahre bei Genua, erstes Jahr krank, richtig, richtig gut. Mhm. Da hat ihn auch dann Juve abgesichert. Ja, mhm. Da holten sie ihn ja schon, dann haben sie ihn auch mal verliehen,
3: mhm.
1: Mhm, soweit ich mich erinnern kann. Und jetzt im zweiten Jahr, ja, war auch Genua richtig scheiße, muss man auch fairerweise sagen. Also da lief es ja. halt
2: dann nicht mehr ganz so rund. Genau. Ja, also Romero sah natürlich in diesem Chaos auch nicht gut aus. Er persönlich hat gute... Statistiken sammeln können, aber ja, wenn, wenn der Rest um dich herum untergeht, dann bleibt Fußball am Ende auch ein Mannschaftssport, äh, der auch deine Leistung mit runterzieht. Ähm, daher irgendwo auch verständlich, dass Romero den äh, nächsten Step gehen möchte. So aus der Sicht von Atalanta finde ich aber ein sehr, sehr guter Transfer, weil äh, Romero auch ein sehr nicht sehr, sondern ein, ein richtiger Mentalitätsspieler auch ist, der eine sehr positive Körpersprache hat. Und ähm, ja, für mich, also mir kommt es jetzt so ein bisschen vor, als äh, hätte man eingesehen, so, das wird mit äh, Kaldara nichts mehr und äh, wir geben unser Geld jetzt besser mal für jemand anderes aus. Weil ja. <lacht> ich meine, man hat jetzt gegen äh, PSG nochmal gesehen, Alter. Das ah. Mit Kaldara kannst du eigentlich nicht so wirklich rechnen, ne?
1: Ja, ja er hat echt, muss man sagen, post Corona hätte man eine Flop 11 gemacht, wäre wahrscheinlich da Caldara drinnen gewesen. Echt massive ja. Patzer dabei gewesen, ja. hat wirklich in vielen Spielen sehr schlecht ausgesehen, auch wo mhm. er einfach mal daneben geschlagen hat, das Spür mal durchgelaufen ist. Oder, mhm. Also auch unglückliche Szenen. Ja, ist eben, war ein ähnlicher Deal wie mit Romero, dabei ist er 18 Monate geliehen, dann mit einer Kaufoption. Da wird wahrscheinlich dann. Bergamo, dann die Qual der Wahl haben, wer sich dann halt in der diesjährigen Saison besser entwickelt, den werden sie dann vielleicht auch holen, obwohl Romero ja noch ein Jahr länger geliehen ist. Ja, ja auf jeden Fall. Caldara ja nur noch eins. Er ist halt, was bei Romero ist, er ist halt schon wieder übertrieben brutal im Zweikampf. Hm. Also, wenn es ja. da die gelben Kartenstatistiken ansiehst, also fast in jedem zweiten Spiel eine gelbe Karte. Ja. Vor allem. Ja.
2: Vor allem der Typ, der antizipiert auch richtig stark. Ich meine, es war eigentlich auch mal in der Zeit, bevor Caldara sich so schwer verletzt hat, auch eine große Stärke von ihm. Und Romero könnte die jetzt wirklich mal in die Waagschale werfen. Nur, ja, dafür Caldara sieht es jetzt natürlich dunkler aus, weil er wird dadurch in der Hierarchie mit Sicherheit eine Etage runterrutschen, dadurch, dass jetzt auch noch ein Christian Romero in den Kader stößt. Und ja, dann würde ich sagen, da haben wir die Personalie jetzt mal abgeschossen. Dann lass uns noch kurz zu Alexei Miranschuk kommen, weil äh, eigentlich ja viele gedacht haben, der geht zu Milan. Also wurde ja äh, sehr mit äh, dem AC Milan in Verbindung gebracht, auch mhm. äh, durch äh, Berichte von Di Marzio. Ja, und am Ende mhm. landet er ziemlich überraschend bei Atalanta. Was sagst du zu dem Transfer? Und was denkst du, welche Absicht äh, steckt dahinter, dass man ähm, den russischen Nationalspieler äh, nach Bergamo gelotst hat?
1: Ja, Miran Chuk hat meinen Podcast, glaube ich, vor einem Monat äh, schon genauer analysiert, äh, mit mhm. Stärken und Schwächen. Mhm. Ähm, ist ein sehr interessanter Mann. Ich habe damals gesagt, bis zu der Recherche kannte ich den Spieler nur vom Hören Sagen, da er auch bei größeren Vereinen schon im Gespräch war. Ja. Habe mich dann äh, mit ihm beschäftigt, habe auch einige alte Spiele-Kurzausschnitte gesehen, habe mir Videos angesehen und ich war da vom ersten Augenblick extrem begeistert vom Spieler Alexei Mirantschuk, nicht, nicht zu verwechseln mit seinem Zwillingsbruder, der ebenfalls in Russland spielt. Genau. Ähm, ja. Was kann man zu Mirantschuk noch sagen, die den Podcast nicht gehört haben? Er ist ein exzellenter Freistoßschütze. Also, mhm. Mirantschuk ähm, kann extrem gute tödliche Bässe spielen und ist in der Offensive sehr, sehr flexibel. Kann am rechten Flügel spielen, kann Mittelstürmer spielen. Seine Hauptposition in Russland war das offensive Mittelfeld, kann aber auch die hängende Position spielen am linken Flügel. Also, kann wirklich überall eingesetzt werden. Mhm. Wenn man jetzt auch seine Statistik im Vorjahr nimmt, hat er da im offensiven Mittelfeld, wo er zumeist eingesetzt wird, in 27 Spielen 12 Tore und 5 Assists. Hm. Das ist schon wieder, das ist ein kranker Wert eigentlich. Klar es ist es nur Russland, das haben wir auch damals angesprochen, aber es ist ein typischer Transfer, jetzt ohne großes finanzielles Risiko sich einen sehr hm, hochveranlagten Spieler, der technisch stark ist, zu holen. Weil du mich gefragt hast nach dem Beweggrund oder wo ich glaube, ähm, ja, wir wissen jetzt auch noch nicht, wie es mit Ilicic weitergeht, äh, wie sich das Ganze entwickelt, natürlich hat er bei weitem nicht die Geschwindigkeit von einem Ilicic, hm. aber er hat schon technische Beschlagenheiten, die da vielleicht im hängenden Part so neben Papu Gomez ähm, nicht schlecht funktionieren können, ich sehe ihn da so ein bisschen hinter Zapata und glaube schon, dass er da mit Malinowski vielleicht äh, sich da so ein Duell geben wird, um um einen Stammplatz, aber mal schauen, ja, was dich tut.
2: Ja, also ich denke, sie ist
1: genauso wie du, hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm,
2: Mirantschuk ist sehr flexibel von einsetzbar und äh, er interpretiert seine Rolle, auch wenn er auf dem rechten Flügel ähm, eingesetzt worden ist bei, bei Lokomotive, hat er ihn immer so hängend gespielt, den Partner. Hinter Eda, dem ähm, äh, absoluten Sturmführer bei den Russen. Er hat immer so den hängenden Part gespielt, er ist ähnlich wie Ilicic, hat einen sehr starken linken Fuß, ist extrem kreativ, ist dribbelstark auch, genauso wie äh, Ilicic daher, glaube ich so. Klar, Ilicic bleibt einzigartig, aber ich glaube vom Spielerprofil sind die beiden sich recht ähnlich. Ähm, was man aber, äh, wie heißt es, dem Russen zugutehalten muss, ist, dass er gegen den Ball, und das finde ich interessant, wesentlich stärker ist wie Ilicic. Ja, er hat ähm, 2,3 abgefangene Bälle pro Spiel. Das sind mehr als doppelt so hoch äh, oder so viel wie beim Slowen. Und ähm, allem ist er sehr, sehr zweikampfstark. Der hat durchschnittlich 4,8 Balleroberungen pro Spiel und davon 3,1 in der gegnerischen Hälfte. Und das ist ja eigentlich perfekt für Atalantas äh, Pressing, ja, die mhm. da vorne alles zupressen. Und von daher glaube ich, gegen den Ball, wenn er, wenn er diese Statistiken auch in der Serie A bestätigen kann, ist ja nochmal ein anderes Niveau. Aber wenn er das kann, dann passt er gegen den Ball. Also glaube ich sogar noch besser ein System wie ein Ilicic. Wobei man Ilicic auf jeden Fall zugestehen muss, dass er mit Sicherheit am Ball noch in der Liga über Mirandschuk spielt. Aber ich finde den Transfer sehr, sehr, sehr spannend. Und angesichts der Ablöse eigentlich machst du nichts falsch an der ja. Stelle von Ladea, ne? Ja, genau. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir Atalanta ab und kommen zur Roma, denn mhm. auch bei der Roma hat es einen Transfer gegeben und zwar wechselt der gute alte Petro äh, vom FC Chelsea zur Roma. Hast du da auch die, die, die Zahlen? War der ablösefrei, kann das sein? Ja, der war ablösefrei. Ja. Der war ablösefrei, okay. Und liebe Tufosi, wir haben für euch einen absoluten Chelsea-Experten befragt, was er äh, oder, oder wie Petro sich ähm, seiner Zeit zuletzt bei Chelsea so geschlagen hat. Und äh, er hat mir zu diesem Thema zwei Audios fertig gemacht, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Schnitt, jetzt muss ich die erst mal finden. Du
1: hast sogar zwei Audios für ihn. Ja, ja, aber okay. die sind kurz. Die sind beide okay. sehr kurz.
2: Ich muss jetzt mal gucken, wo die sind, weil wir hatten noch danach die Rede. Macht ich gucken mal? Ah, ja, da sind sie. Herr Pedro
0: hat ja äh, fünf Jahre bei uns gespielt und äh, man muss sagen, der hat auf jeden Fall unser Team bereichert. Ähm. Er ist sehr, 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 sehr drippelstark und ähm, man bekommt eigentlich den Ball nicht weg von ihm als Verteidiger. Äh, der ist sehr, sehr flink, sehr schnell und ein sehr, sehr intelligenter Spieler und ähm, dazu auch noch abschlussstark ähm, Da war ich selbst überrascht. Ich dachte ja so, der wäre der Vorbereiter, weil er hat auch einige wichtige Tore für uns geschossen, Und sehr, sehr schöne Tore geschossen. Und, ähm, ja, die Roma-Fans können sich auf jeden Fall auf einen sehr, sehr ballsicheren Spieler freuen, der ähm, sehr gut im 1 gegen 1 ist und ähm, auch sehr gut für Überraschungen sorgen kann. Als einzige Schwäche, was ich bei ihm sehe, ist, ähm, dass er sich manchmal etwas zu spät vom Ball trennt. Also ähm, manchmal wäre ein Pass zwei Sekunden vorher klüger gewesen, als den Ball jetzt nochmal hin und her zu dribbeln. Und, ähm, aber ich glaube, das gehört einfach zu seiner Art. Und ich meine, solange er den Ball nicht verliert, was er eigentlich, eigentlich nie, äh, was nie der Fall war, ähm, ist ja alles eigentlich ganz gut. Das sehe ich so als einzige Schwäche, aber ansonsten hat er eigentlich ähm, alles, was ein Spieler seines Formats haben muss. und ähm, ja, der wird auf jeden Fall auch der äh, Bereicherung für
2: die äh, Serie A sein. Jo, vielen Dank an Xervin Moussaidi für seine Einschätzung zu Petro und ja, René, da hat die Roma einen guten Deal gelandet, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, das sehe ich ja. auch so, ja. Mhm. Auch bei Husqvarth wird das Ganze bestätigt, was äh, unser Experte gesagt hat, also das Halten des Balles soll eine exzellente Gabe sein, die er da besitzt, also mm. very strong wird sehr selten vergeben von Scored und mm. das hat er da in so einem offensiven Bereich, dass auch das Passspiel als sehr stark eingeschätzt wird, ist auch sehr selten, mm. also wird echt spannend äh, zu sehen, sein ist sicher eine Bereicherung, ein Mann mit sehr, sehr viel Erfahrung oh ja. und traue ihm auf jeden Fall da eine gute Rolle bei der Roma zu. Definitiv,
2: also sehr erfahrener Mann, der mit Sicherheit auch zusammen mit Mikitarian und Smalling äh, diese junge Roma-Mannschaft äh, mit Saniolo, Pellegrini und wie sie alle heißen führen kann. Ähm, wen wir bei der Roma ebenfalls noch so ein bisschen in der Pipeline haben, aber das äh, hängt von mehreren Faktoren ab, ist Arkadiusz Milik lieber René, der ja eigentlich die ganze Zeit mit der alten Dame in Verbindung gebracht wurde und es schien auch, dass da schon alles safe ist. Ne? Mhm. Ähm, ja, und die Römer wollten sich dann, oder besser gesagt, äh, jetzt hat sich alles irgendwie gedreht, jetzt ist die alte Dame scharf auf äh, Luis Soares und äh, falls man ihn nicht bekommt, soll die Alternative Edin sein mhm. und für den Fall, dass der Bosnier... Äh, Turin zieht, würde, würden die Hauptstädter gerne Arkadius Milik verpflichten und ja, die Personalie wird gerade ziemlich viel von den Medien gehandelt. Ne?
1: Ja, würde auch Sinn machen, glaube ich, für die Roma. Also, mhm. würde, würde mir ganz gut gefallen, ähm, Milik bei der Roma, obwohl ja. für mich, ich bin halt. Schon ein Edin Cecu-Fan, also von seinen Stärken, mhm. absoluter Befürworter mhm. von einem Edin Cecu. Und ich sehe da Edin Cecu schon eine Stufe, also ich persönlich über Milik. Ja. Und für mich wäre es für die jetzige, also für eine Saison jetzt langfristig gedacht, das ist es natürlich vielleicht eine andere Sache, da Milik natürlich auch deutlich jünger ist, ja. wäre es vielleicht ein qualitativer, schon leichter Abstieg. Leicht.
2: Leicht. Aber man hat halt äh, Entwicklungspotenzial noch bei mhm. milik und ich muss sagen, mich würde der Transfer sehr freuen, weil ich habe ja damals schon, als wir über dieses Gerücht milik zu Juve äh, miteinander mhm. philosophiert haben, habe ich ja schon zu dir gesagt, so dass es für mich ein Wechsel äh, von der einen Ersatzbank zur anderen ist und ich glaube, bei der Roma, das wäre für ihn jetzt der richtige Schritt.
1: Also ähm, er ja. wäre
2: gesetzt, richtig. Der hätte einfach nur Kalinic Jetzt erstmal <lacht> gegen sich, ne? Und äh, das ist das so wie wenn du, du... Ja, ja, ich, ich wollte einfach nur korrekt sein, so alles pro forma machen, aber wir wissen beide, dass er da oh wahrscheinlich ja, nicht so... den Römer wieder auf
1: den wunden Punkt gedrückt war.
2: Ich war ja selber überrascht, wo der eingewechselt wurde. Ich wusste gar nicht, dass der bei Rom spielt. Aber ja, wir wissen es jetzt. Und äh, ja, Milik wäre da wohl offensichtlich gesetzt. Und ähm, ich glaube, es wäre für seine Entwicklung ein klügerer Schritt, als wenn er jetzt zu äh, Juventus Turin wechseln würde. Aber, ja, lieber René, wie du gerade vielleicht gehört hast, mein Handy hat gebimmelt, wir müssen in die Pause und dann, jo. liebe Tifosi, machen wir weiter mit der alten Dame, denn wir haben ja damit jetzt die perfekte Überleitung zu Luis Suarez. Und ja, ihr hört uns ja gleich nach einer kurzen Break wieder bei Kaltsch-Siamonoi, der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast hier. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried
2: Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach! So liebe vor da seid ihr wieder bei. Cacciusamoi, der ist. Seria Talk of mein Sport Podcast.de und wir machen weiter mit der alten Dame, mit dem abtierenden italienischen Meister, der sich gerne verstärken möchte und ja, wir haben zum einen, was schon fix ist, ist ja die Verpflichtung von Weston McKennie. jo Yes, den haben sie vom FC Schalke verpflichtet, relativ günstig. Hast du da noch die Kondition?
1: Nein, <lacht> äh, schon... Kaufoption, ich glaube es war 3 Millionen, Leihe, 17 Kaufoptionen und dann noch Bonus eventuell von 5. Ja, so irgend in der BD Reihe. Bereich ja.
2: Genau, es war auf jeden Fall glaube ich unter 20 oder um die 20, hm. ähm, was für einen Spieler mit dem Entwicklungspotenzial des US-Amerikaners ein richtig guter Deal ist, liebe Tifosi und äh, zu Weston McKinney äh, werden wir jetzt nicht so viele Worte verlieren, denn wir haben für unsere Patrons ähm, einen exklusiven Podcast über Weston McKenney gemacht, da er den meisten eher unbekannt war und äh, der geht eine halbe Stunde, wir, René und ich, wir gehen auf die Stärken von ihm ein, wir gehen auf die Schwächen von ihm ein, wir gehen auf seinen familiären Background ein, sein Werdegang, also ihr erfahrt alles über McKennie, wenn ihr Supporter von uns auf Patreon werdet. Und ja, wie gesagt, die App gibt es mittlerweile auf Deutsch und wir werden im Laufe des Jahres weitere exklusive Inhalte für unsere Patrons als Dankeschön für ihren Support raushauen. Und ja, Weston McKennie, dieser Podcast ist der erste exklusive oder das erste exklusive Gift von ja. uns an unsere Supporter. Daher genau. genau. Hört also euch. der
1: wird auch nicht öffentlich kommen. Also nur dass genau. die Leute das wissen. Wir hatten jetzt auch Manuel Carbone eben im Interview. Da war auf der Patreon App das Interview schon drei, vier Tage bevor genau. es öffentlich geworden ist. Quasi als genau. Patreon hat man auch den Vorteil, gewisse Blogs drei, vier Tage vorher zu hören. Das ist halt ein kleines Dankeschön, dass das ein bisschen Vorteil ist. Genau. für die Patreons, aber 99% unserer Produkte, Podcasts, Blogs und sonst irgendwas kommen auch äh, öffentlich und wir posten es dann eh immer wieder auf, auf Instagram, aber wie genau. gesagt, Patreon werden ist ganz einfach, hat das Sascha gerade erklärt und ab genau. einem Euro im Monat ähm, kann man auch schon bei uns Patreon werden und hat sämtliche Vorteile, die es gibt. Genau, so sieht es aus, deswegen McKenny, klammern wir aus
2: und ja, wenden uns dann dem neuesten Gerücht zu und zwar versucht Andrea Pirlo anscheinend einen neuen Mittelstürmer zu installieren und der soll Luis Suarez halt René, äh, heißen.
1: Ja. Das ist mein Name. Hm? Ja, oder?
2: Da gibt selbst mir einer Flitzen. Als ich das Gerücht gelesen habe, habe ich maschallah, maschallah,
1: ja, lass den mal rüberkommen. So, ja. Was ja, ein geiler Sack. Was ja. ein Name. Also mhm. für mich, vom Namen, vom Standing, von der Klasse, ist Lewandowski aktuell wahrscheinlich der beste Neuner in der Welt und dann kommt Luis Suarez für mich. Aber das ist nur meine Meinung und es gibt viele gute Stürmer, aber Suarez ist für mich aller allerhöchstes Regal. Aber bevor ja. ich dazu zu viel erzähle, möchte ich noch die Juventus-Legende wir sprechen jetzt nicht von Chiellini, aber er ist auf einem ähnlichen Standard wie. <lacht> und höher, 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 höher wie Chiellini. Viel höher. Entschuldigung. Ja, René Fantner, ja, ist ja. So. Das werden wir gleich wieder belehrt beim nächsten Mal. Ist um, so. René Fandner vom Juventus Club DOC Vienna. Der Kerl ist jede Woche scheinbar im Urlaub. Auch dieses Mal ist er wieder im Urlaub. Vielen <lacht> Dank, René Fantner aus seinem wunderschönen Urlaubsdomizil lässt er uns eine Nachricht dazu. Luis Suarez und zur Alternative Edin Chico. Wir hören da mal rein. Ja.
4: Servus Jungs, ich grüße euch wieder mal aus dem Urlaub, aus den Bergen in Kärnten. Wunderschönes Wetter auf 2000 Meter und äh, ich freue mich natürlich wie alle anderen auch auf die neue Saison. Ähm, was fehlt uns noch bei Juve? Ja, Ein Stürmer, einen neuen, wenn man so will ceco und Suarez sind die heißesten Themen momentan. Beide sind ähm, natürlich ähm, schon ein bisschen älter, aber ich verstehe die Aufregung nicht. Ja. Wir reden ja hier nicht von 38 oder 40, sondern die sind ja 33, 34. <lacht> Fußball ist ein kurzlebiges äh, Geschäft. Wenn der uns noch ein, zwei Jahre weiterhilft, Tore ist und Titel bringt, ist mir das Alter eigentlich komplett egal. Ne? Es, mir wirklich wurscht. Ja. Die Frage ist halt nur, wer passt am besten zu uns? Und ich habe ja eh schon bei einem eurer Kommentare geschrieben, äh, bei einem eurer Beiträge geschrieben, ja, dass ich ähm, beim Checo sehe ich halt sehr viel Positives, weil er ja Italien kennt, weil er vom Gehalt her nicht so hoch einzustufen ist und er ja, schießt ja immer seine Tore. Ja. Außerdem ist er hungrig. Viel hat er noch nicht gewonnen. Also der Typ... Ähm, wäre sicherlich eine Bereicherung für unseren Sturm. Ja? Ich meine, wir haben aktuell Iguin da vorne und Iguin ist meiner Meinung nach einer der besten Stürmer überhaupt gewesen. Ja, aber ja, aktuell wirkt er unprofessionell und ja, er passt einfach nicht dazu, Pirlo will ihn nicht, das hat er mir schon gesagt, wir brauchen also die Neuen. Ja? Suarez, Jungs, ich sage euch was, ich hasse Suarez. Ja? Ich hasse extrem, wenn ich den Zuschauer ich habe ihn gehasst, ja? Aber diese Spieler, die du so hast, wenn du die im eigenen Team hast, dann liebst du sie. Und so einen Stürmer, also wenn er gesund bleibt, dann schießt er auch seine 20, 25 Tore. Und also ich, ich wäre mit beiden zufrieden. Ich wäre mit beiden zufrieden, aber ähm, angeblich habe ich auch heute gelesen, dann ist die Suarez-Sache schon ziemlich sicher. Ähm, deswegen ähm, stelle ich mich mal jetzt auf Suarez ein und freue mich auf ihn. Bin mir sicher, wir werden mit beiden Stürmern viel Spaß haben. Übrigens steht auch ein, ein, ein Transfer von Clean, also eine auf Leihbasis, im Raum. Könnte auch interessant werden. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß noch. Ciao, baba, tschüss.
2: Vielen Dank, René Fantner. Danke, Und... René. Wieder mal super ehrlicher Typ. ne? Mega geil. <lacht> dass du so offen zugeht, dass so hast. Aber ich muss ganz klar sagen, René, ne? also wenn ich zwischen Jeko und Soares wählen kann, ich gehe mit Luis Soares, weil der Typ, ich glaube, ich glaube, er ist genauso hungrig wie Jeko, ähm, wie weil der Kerl schon immer ein, ein Mentalitätsspieler war. Ne? Was denn? <lacht>
1: hungrig, hungrig, <Ja>. genau. <lacht> Viel Tricker,
2: viel ja Das stimmt, Kellini muss auf seine Schulter aufpassen im Training, das steht fest. Und äh, alle Serie A-Akteure. Äh,
1: Aber... Das richtige Wort jetzt. Äh,
2: <lacht> ja, also.
1: e podcast jawohl. Ja, Mann.
2: Aber wenn ich mir jetzt anschaue, Alter, Guck mal, Suarez ist 33, der hat äh, jetzt in der laufenden Saison in 22 äh, Spielen von Anfang an. 16 Tore und 8 Vorlagen gemacht, also 24 Scorer, 28 Einsätze hat er insgesamt gehabt und auch davor die Jahre. Er hat immer abgeliefert. Egal in welcher Verfassung Barca jetzt gerade war, er hat abgeliefert und ich bin jetzt auch kein großer Sympathisant von ihm, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, aber ein geiler Kicker, Alter. Also wenn, wenn Juve da wirklich die Auswahl hat, also für die, für die Ambitionen, die Juve hat, muss, muss man Suarez holen und sieht ja auch gerade danach aus.
1: Oder was denkst du über ihn? Außer, dass er ziemlich ja. hungrig ist. <lacht> ja. Also, ich bin auch äh, bei dir. Also, ich würde auch Ceco im Sturm richtig gut finden, aber du bist Suarez. Also, das ist oberstes Regal. Also, ja. mehr geht ja. nicht. Ja. Der Typ, so also Wahnsinn. Also, der, wenn man sich das anschaut, der hat in La Liga in 191 Spielen 147 Tore und Krank. 74 Assists. Krank. Also es sind 200 über 220 Scorer. Also ja. das ist ja Wahnsinn. Das ist mhm. ja Wahnsinn. Der Typ mhm. ist irre. Er hat in seiner gesamten Karriere in, 600, in ein bisschen über 600 Spielen 400 Tore und 230 Assists. Wahnsinn. Also 113 Spiele für Uruguay gemacht, fürs das ja. knapp 60 Tore. Also das ist einfach ein Monster, dann auch noch so mannschaftsdienlich, dann ja, noch genau. dazu.
2: Gegen auch den Ball vor allem. Ne? Ja, ja,
1: spielintelligent, ja. also der ja. wird dann auch Meter machen, die vielleicht gerade hm, Cristiano Ronaldo und überall vielleicht weniger machen, also, pff, äh, also ich kann mir eigentlich wirklich nicht keinen besseres vorstellen als Luis Suarez für Juve, das führt sie nochmal auf eine andere Stufe hieven. Und ich frage mich auch, was zum Teufel mit Barcelona da gerade los ist. Also das mit Messi und so, das klammern wir jetzt mal alles aus. Also ich glaube, die Hütte mhm. brennt ja lichterloh. Ja. Aber der Typ hat, der Spieler, Suarez hat auch noch ein Jahr Vertrag und es ist tatsächlich, steht im Raum, dass Juve den Ablöse frei bekommt, weil sie seinen Vertrag auflösen. Ja, ich kann so auflösen Bei irgendwelchen Spielern, die überhaupt keine Rolle spielen. Ich kann bei einem Alexis Sanchez den Vertrag auflösen, weil den Manchester ja nicht braucht, der dort keine Rolle gespielt hat. Ich kann einen Vertrag auflösen bei Miki Darian, weil der keine Rolle gespielt hat bei Arsenal. Aber bei Luis Suarez Krass. selbst wenn der 33 ist und noch ein Jahr Vertrag hat, also ich sag mal, 25 Millionen oder so, für so ein Kaliber, das zahlt doch normal gleich mal ein Engländer oder sonstiges. Also ja. Luis Suarez. Ja, Alter. Also, wir sind hier nicht bei, weiß nicht. Ähm, beim Straßenmusikanten von nebenan. Luis ja. Suarez. Also ich glaube, ja. die Statistiken haben wir gerade Also ja. Es soll ja jetzt eventuell auch eine symbolische Ablöse geben. Hm. So keine Ahnung, ein Euro oder so. Also, <lacht> also, ja, so <lacht> ja, sowas steht im Raum. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ist. So, äh, ja. Weniger als ein
2: Euro. <lacht> Aber Diggy, eine Sache habe ich noch. Und zwar, Suarez kommt als Mittelstürmer. So, wenn Perlo 4-3-3 spielt, was machst du denn mit Baller?
1: Naja, das wird eh schon länger gehandelt, dass Pilo da nicht so der Dybala-Zentrumsmensch ist und er möchte oh gerne ein bisschen umschulen. Willen.
2: Oh nein, nicht wieder diese Umschulerei von Dubala.
1: Er weiß, was passieren wird. Oh,
2: der arme Kerl, der kriegt doch keine Ruhe da, ne?
1: Ja, der wird keine Ruhe kriegen. Ich glaube tatsächlich, dass sollte Suarez kommen und er wird schon Dybala natürlich eine Zeit lang testen und dann wird er mal ein bisschen was anderes und dann wird er so ein bisschen reingezogen, so ein bisschen Hängenspiel dann wird sich herausstellen, es ist ja trotzdem wieder nicht die beste Position
4: mm.
1: und dann spielen sie dann Mitte der Saison mit Ronaldo, Suarez und Kulusewski und ja. Dybala kommt dann immer in Minute 60 und dann haben wir ja. wieder dasselbe Theater, wie wir es ja. schon mal hatten vor anderthalb ja. Jahren, mm. dass am Ende des Jahres dann wieder, ja, aber Dybala ist unzufrieden und ja, ja aber du hast natürlich recht, ja, Dybala ist im Zentrum einfach am stärksten, das haben wir auch oft schon besprochen. Und es ist halt schwierig, wenn du einen Cristiano Ronaldo halt auch noch da hast, ähm, der natürlich schon über die linke Seite äh, natürlich extrem stark ist, aber Typ Ballers Bestes ist es halt nicht, ja. über die Rechte zu kommen. Weil mhm.
2: die Sache ist halt die, wenn du wenn du dein Geld jetzt am sinnvollsten einsetzen möchtest, dann würde ich jetzt erstmal Positionen eingehen oder, oder aufwerten, wo ich Probleme habe. So Und wir sind uns beide einig, Mittelfeld kannst du noch einen richtig krassen holen ja, musst und du doch, kannst... Ja. Genau. Und äh, dann haben wir noch, glaube ich, die rechte Abwehrseite, wo man äh, auch noch aufwerten könnte. Ja. Und dann hätte ich wirklich eher ein, ein Backup im Mittelsturm für die Baller geholt, statt jetzt so eine Maschine dem vor die Nase zu setzen und ja. ihn wieder auszubremsen ja. und das Geld dann da zum Teil rauszuschmeißen. Aber okay, wir wissen noch nicht, was passiert. Das ist genau. jetzt immer schwierig. Genau. Ne?
1: genau, stimmt. Ich meine, ich weiß nur eins, als Checo. Das so gerücht kam ein bisschen später. Ja. Als Checo gekommen ist, hieß es, Pirlo hat mit Checo telefoniert und hat ihm äh, seine Ansichten erklärt, wie Checo spielen sollte. Denn mit Checo hätten man ja dasselbe Problem. Ja. Ähm, obwohl der er wahrscheinlich in der Hierarchie wieder vor Checo wäre, aber es ist genau. ein anderes Thema. Genau. Und da hieß es, und das ist jetzt vielleicht ein Ansatz, wo man das erst verstehen müssen, was Pirlo vielleicht vorhat, mit dem Mann, der kommt, weil er sucht ja einen... Stürmer, der auch die Bälle gut halten kann, der spielintelligent ist und auch tödliche Bässe durchstecken kann und so. Und da hieß es, dass Pirlo mit allen dreien spielen will, mit Cristiano Ronaldo und mit jubala im Zentrum und Ceco soll ein bisschen dort den hängenden Part übernehmen und so hängend bis Zehner, dass er quasi dort da das Spielgeschehen hinter den Spitzen leitet. So Aha. wurde also auch von seriöseren Quellen berichtet ob mhm. das Ganze jetzt mit Suarez, der ja auch ab und an mal so eher die falsche Neun ein bisschen zurückhängend gespielt gehabt hat bei Barcelona, mhm. ob das vielleicht noch ein Ding wäre. Dass man sagt, ja. okay, es sind alle drei am Feld, Dybala funktioniert auf rechts nicht mhm. und wir machen äh, Cristiano Ronaldo und Dybala äh, zentrumslastiger und dahinter quasi Suarez.
2: Ja gut, man muss halt dabei sagen, ne? ich meine, Pirlo hat ja auch äh, bei, seiner, bei seinem Amtsantritt gesagt, für okay. ihn gibt es keine Formationen, mhm. sondern nur eine Spielphilosophie. Und ähm, ich denke, dass er, er wird sich schon was dabei denken. Er ist ja kein Dummkopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auch nochmal denselben das Fehler macht wie Allegri. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin auf jeden Fall ja. gespannt.
1: Ja, genau. Aber man muss einfach sagen, wenn du die Möglichkeit hast, Luis Suarez zu verpflichten und dann für eine oh, ja. symbolische Ablöse vielleicht auch noch, oder klar, sein Gehalt wird mächtig sein. Das ja. ist natürlich schon klar. Also, Luis mhm. Suarez verdient über 10 Millionen im Jahr. Also das ist aber auch natürlich seiner Klasse geschuldet, Und Anführungszeichen. Ich glaube, man liest da sowas von 13 bis 15 Millionen. Ist ja. natürlich richtig, richtig mächtig. Er wäre auch die Nummer 2 in Italien hinter Cristiano Ronaldo. Aber ja, er ist halt kranker Spieler. Absolut, absolut.
2: Gut, dann würde ich ja. sagen, machen wir Juventus zu und ähm, kommen, obwohl... Werbung? Bevor wir zu diesem, wir haben ja eine perfekte Überleitung, die möchte ich natürlich jetzt nicht wegnehmen. Und zwar hat sich Arturo Vidal ja auch zur alten Dame geäußert. Ne? Wenn du das Zitat gerne nochmal unseren Tifosi
1: präsentieren möchtest. Ja, Vidal hat gesagt, er wäre sehr froh, wenn ihn Pirlo zu Juventus rufen würde. Genau.
2: Und wie man aus den Gazetten erfahren kann, ist dies nicht geschehen. Sondern äh, Antonio Conte hat ihn gerufen. Und äh, damit haben wir auch die bewegte Überleitung zum äh, Vizemeister der Serie A, der sich ja, den verlorenen Sohn äh, zurück in das italienische Oberhaus ähm, holen möchte. Und ja, wir reden von Inter Mailand und Arturo Vidal, der zu seinem alten Mentor Antonio
1: Conte offensichtlich zurückkehrt. Ne? Mhm. Gut möglich. Ähm, wir haben zu Inter Mailand, dieses Mal auch wieder, wir hatten äh, Björn ein bisschen abstinent, mhm. ähm, unseren Experten Björn Hauer befragt von Nero Zurich Germany. Mhm. Und zwar geht er zuerst auf das allgemeine mh, Transfermarktöffnung ein und warum es denn mit Tonali nicht geklappt hat. Und das geht natürlich dann auch einher mit Vidal, darum hören wir jetzt mal rein, bevor wir zwei schon zu viel wegnehmen. Also da hören wir mal rein, was der Björn ja. zu sagen hat.
3: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, die schönste Zeit, also für mich die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Der Transfermarkt ist geöffnet. Da geht es immer drunter und drüber, wer kommt, wer geht. Das ist immer so ein bisschen so wie, wie die Vorfreude auf Weihnachten für mich. Also die Vorfreude auf die Saison und man hofft jedes Jahr aufs Neue, auf Veränderung, auf den Spieler, auf den Spieler. Was man, dieses Jahr muss man hier ganz, ganz besonders bei den Medien aufpassen bei den italienischen Medien aufpassen, denn angeblich haben die ja Umsatzeinbußen von bis zu 60 Prozent aufgrund von Corona hinnehmen müssen. Das heißt auf gut Deutsch, die tun alles Mögliche, um irgendwie den Absatz zu steigern. Dementsprechend wird dieses noch so kleine äh, Gerücht aufgebauscht und, und ausgeschlachtet. Dementsprechend muss man da dieses Jahr wirklich sehr aufpassen, was man den Medien glaubt. Prinzipiell ist es so, was man bei den Inter, was man bei Inter auf jeden Fall beachten muss, ist, es gab ja schon zwei Bombentransfers im Winter. Es kam Ashraf Hakimi und Christian Eriksen. Okay, wobei Christian Eriksen noch nicht so eingeschlagen hat, aber das sind ja zwei absolute Top-Transfers, welche im Winter schon gekommen sind. Um auf Sandro Tonali einzugehen, ich denke, wenn Inter ihn wirklich wollen hätte... Und wenn das Transferziel Nummer 1 gewesen wäre, denn man maß sich ja mit dem Spieler einig, dann wäre er auch gekommen. Nur anscheinend hat Conte da hier seine Strategie ein bisschen geändert. Dementsprechend rudert man hier auch ein wenig zurück und wollte auf Zeit spielen. Und dann hat Brescia wieder gesagt, ah, das ist uns zu lange, und Tonali ist angeblich sowieso immer AC Milan-Fan gewesen oder ist AC Milan-Fan. Von dem her. Die Community ist jetzt auch nicht ganz so traurig eigentlich, dass Tonali nicht gekommen ist. Also es, es, Natürlich hätte man gerne den neuen Pirlo gesehen, aber es gab schon viele italienische Talente, die unglaublich gehypt worden sind und dann wieder doch ziemlich gefloppt sind. Man ist jetzt nicht so enttäuscht darüber, dass der Transfer nicht zustande gekommen ist. Und zu einem anderen Thema komme ich nachher
1: Vielen Dank, Björn, mal für die erste Einschätzung. Wir haben da zwei Audios von Björn.
2: Mhm.
1: Was sagst du zum ersten, Sascha?
2: Jo, was sage ich zum ersten? Also ich glaube, die Medien haben schon immer viel Müll geschrieben, egal ob Corona oder nicht, gerade in Italien. Ähm, mhm. Klar, kann sein, dass sie jetzt noch ein Motiv mehr haben, aber also ich persönlich weiß nicht, wie du es machst. Aber ich folge eigentlich am meisten Fabrizio Romano und Di Masio. das sind so meine zwei. Und der Rest, ja Corriere della Sera, die nehme ich eigentlich auch noch für voll, aber der Rest weiß ich nicht, da bin ich sehr vorsichtig. Wie geht es dir?
1: Agresti von Juventus ist sehr Juventus nah, der ist richtig gut drauf eigentlich. Ja. Ähm, den schätze ich noch relativ seriös ein. Marketti bei Sky auch ab und an, Bitolo, ähm, glaube ich heißt er, der sehr Milan-nah ist, da gibt es schon den einen oder anderen Seriösern, mhm. die wie gesagt, jetzt wenn die Gazette jetzt ein Gerücht raushaut, die liegen auch 50-50 oft mal richtig ja. und dann ist es wieder kompletter Bullshit. Ja. Äh, Tutosport lese ich nicht mal durch, wenn ich Tuttosport schon lese, lasse ich es sein ähm, ja. und von solchen Medien kommt natürlich äh, extrem viel Stoff jeden Tag. Ja, also ja, das stimmt ja. schon, ja, da kann Absolut. man ja jeden, jeden Tag 50 neue News Genau. Ähm, aber ja, das mal zu dem Ja, aber äh, über Tonali muss ich ganz ehrlich sagen,
2: ähm, der Pjörn meinte ja, dass äh, wenn Inter wirklich ernst gemacht hätte, dann wäre er hingegangen. Also wie Breschers äh, Präsident jetzt gegenüber den Medien offenbart hat, äh, waren die sich einig und ähm, Tonali hat aber, sobald er nur von dem Angebot der des AC Milan gehört hat, war der komplett hin und weg gewesen. Da waren ja auch Mannschaften wie Barca dran und Manchester United und alles. Und ähm, ich meine, wir können jetzt viel rumspekulieren. Aber ich glaube, wenn jeder jetzt mal von sich selber ausgeht, und das sage ich jetzt nicht mal als, als Milanista oder so, weil äh, wir Mailänder haben dasselbe mit Cassano damals erfahren. Als er bei uns gespielt hat und vom Interesse von Inter gehört hat, wollte der sofort weg. Und ich glaube auch, dass das, äh, auch wenn Tonali jetzt noch nicht das Trikot von Inter getragen hat, aber ich glaube, genau dasselbe ist jetzt auch in den Verhandlungen passiert. Und äh, ja, Milan ist reingekretscht in die Verhandlungen. Und äh, ja, als Milan-Fan hat Tonali sich dann sofort dafür entschieden, für die Rossoneri äh, das Trikot überzustreifen. das kann man, glaube ich, kann jeder Fußballfan aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehen, oder?
1: Ja, also das ist ja kein Gerücht, dass Tonali Milan-Fan ist. Er äh, ja. hat ja in seinen frühen Interviews bei Pressure oft genug betont, dass er in der Kindheit äh, Milan-Fan war, dass Getruder ja. ein großes Idol ist. Das hat er, es gibt ja. auch Kinderfotos, wir hatten das sogar in der Story, glaube ich, gestern, ja. Ja. Ähm, wo Tonali mit 5, 6 Jahren schon die, die, die Trikots trug. Ja. Da, äh, ich glaube, äh, es hieß auch, die Masi hat berichtet, äh, Tonali wäre auch so professionell genug gewesen, das Angebot von Inter anzunehmen. Aber Inter war sich ohnehin mit Pressure noch nicht einig. Aber Björn hat vielleicht schon recht, wenn er sagt, wenn Inter und in Bezug auf die Ablösesumme mit Pressure total ernst gemacht hätten, dann äh, wäre es vielleicht das Ding auch schon schneller über die Bühne gegangen. Aber da wären vielleicht auch andere Dinge notwendig gewesen. Mhm. Äh, denn wie Ausilio sagt, Inter ist auch momentan gar nicht in der Verfassung ähm, ein Investment, wie es äh, für Tonali notwendig gewesen wäre, zu tätigen. Ja. Weil sie einfach auch zu viele, viel zu viele Leute im Kader haben und die müssen auch erstmal eben jemanden abgeben. Ausilio mhm. hat ja auch bestätigt, Tonali ist ein Spieler, den sie schon sehr, sehr lange folgen und der ihnen äußerst gut gefällt. Mhm. Aber ja, ähm, ich würde sagen... Zu lange gezögert lang, quasi. Äh, ja, es hieß auch, sie haben um Aufschub gebeten, das hat auch der hm. Björn gesagt bis hm. 10. September und dann war das Ding dann aber auch endgültig für Brescher und für den Spieler erledigt aber, ah, okay. das ist ja nicht der einzige Name, hm. Björn stürzt sich jetzt noch auf eine Unmenge von Spielern und da, da filtern wir jetzt dann mal zum Ende noch ein paar raus, also wir hören jetzt da Björns Einschätzung noch zu möglichen Kandidaten, die im Gespräch sind und die kommen könnten oder noch gehen mhm.
3: Vidal, Chiesa, Messi, Kante, Damian, Kolarov. Das sind alles Namen, die derzeit mit Inter in Verbindung gebracht werden. Wobei man das Thema Messi, glaube ich, stand jetzt schon wieder sehr beiseite schieben kann. Denn angeblich bleibt jetzt auch noch ein Jahr in Barcelona. osilio hat ja den ganzen auch einen, einen, einen Balken vorgeschoben, hat gesagt, es kommt kein Messi, es kommt kein Kante, es kommt kein Chiesa. Mark Gut möglich sein. Ich denke, dass Intervenern zuerst verkaufen muss, denn es kommen unglaublich viele Spieler zurück. Es kommt ein Peresic zurück, es kommt ein Neingolan zurück, es kommt ein Dalbert zurück. Und es kommen einige Jugendspieler zurück, es kommt ein Schaumario Mario zurück. Ähm, ob man wirklich für die Spieler alle noch Verwendung hat, wage ich zu bezweifeln. Den einzigen, den man da vielleicht irgendwie einbauen könnte, ist ein Rachaningolan. Oder vielleicht auch ein Peresic, wobei ich glaube, dass. Alle Spieler, alle die genannten Spieler, die zurückkommen, dass da versucht wird, die auch wieder loszuwerden. Genauso wie einen Gagliardini. Deswegen muss man hier mal abwarten, was wird verkauft, wie viel Geld kommt rein und dann kann man wirklich noch schauen, startet man eine Transferoffensive. Kolarov scheint so gut wie fix zu sein. Kollarov ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Also wenn der vor ein paar Jahren gekommen wäre, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, mit 35 spielt der alte Herr noch immer einen guten Fußball und dann hat man mit Ashley Young quasi 70 Jahre auf der linken Seite, 70 Jahre Fußballerfahrung. Muss nichts Schlechtes sein, wenn sie die beiden Herrschaften hier abwechseln, kann das eigentlich recht gut funktionieren. Deswegen einfach mal abwarten. Ich denke, es wird aber noch ein Mittelfeldspieler kommen. Vielleicht wird es jetzt wirklich vital, es schade ja alles danach aus, als würde wirklich Arturo Vidal ein Hinterspieler werden und er unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit 7 Millionen Netto Gehalt angeblich. Einfach mal abwarten, aber es wird ganz sicher noch ein Mittelfeldspieler kommen und es wird ganz sicherlich auch noch ein zweiter großer, körperlich starker Stürmer kommen, damit man quasi ein Pendant zu, Lukaku's, äh, zu Lukaku Lautaro hat, hat man dann quasi Sanchez und Giroux zum Beispiel. es also wird sich sicherlich noch einiges tun bei Inter. Nur wie teuer das Ganze werden wird und äh, wie viel Star-Charakter die Zugänge haben werden, das liegt jetzt daran, wie viel Geld kann man mit den Rückkehrern erwirtschaften. Und dementsprechend müssen wir ja auch noch abwarten. Aber wir sind garantiert in ein paar Wochen schlauer. Ich gebe zurück an euch. Ich wünsche euch was. Tschüss. Baba.
1: Tschüss, Baba, lieber Björn. Juhu, vielen Dank. Tschüss. Ja, vielen ja Dank, wirft uns da äh, 30 Namen um die Ohren. Oh, jetzt wird der Podcast wahrscheinlich drei Stunden dauern. Aber wir versuchen das jetzt mal ein bisschen zu filtern. Ja. Lieber Sascha, also, also Kolarov scheint relativ konkret. Deine Meinung zu Kolarov? Also,
2: Kolarov, muss ich sagen, hat mich direkt an äh, Markus Alonso erinnert. Ich glaube, äh, Antonio Conte steht einfach auf äh, Flügel. Verteidiger, die ähm, technisch sehr begabt sind, die äh, starke Standards schießen können, und ähm, lustigerweise ist er auch nicht der schnellste, genauso wie markus Alonso. Ne? Also hat mich direkt mal an diesen Transfer erinnert, den er damals beim FC Chelsea gemacht hat. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, also um jetzt mal drei Namen direkt von der Liste zu streichen, ähm, ich glaube, Ausilio, wenn er sagt, dass an Kanten. Kante nicht kommen wird, Messi nicht kommen wird und auch ein Käser nicht kommen wird, weil ich glaube da selber auch gar nicht dran, Kante no way, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn kriegen die nicht los von Chelsea ähm, Käser passt meiner Meinung nach auch nicht ins Verein äh, ins, ins System, ins System ja, genau. oder was auch.
1: denkst du? Ja, ich denke auch ins, ins 352 passt Käser nicht optimal nein. so, genau So, dann habe ich heute gelesen, Messi äh,
2: soll ja jetzt doch bei Barca bleiben wollen, ob aber selbst wenn nicht, glaube ich auch nicht, dass er zu Inter gegangen wäre.
1: Morata hat es gesagt, Conte hat es gesagt, schon vor Wochen, das ist ein Hirngespenst der Medien. Ja. Äh, ja. Morata hat gesagt, das ist äh, Fanta Calcio. Ja. Uh, Conte hat dann gesagt, er weiß noch, was er tun hat müssen, um Lukaku zu bekommen. Da kann ich euch vorstellen, was ich tun muss, um Messi zu bekommen. Richtig. Da ist es leichter, den Dom zu versetzen. Osilio <lacht> ja. äh, hat gesagt, das ist kompletter Quatsch. Sie sind auch in keine Verhandlungen. Er weiß nicht, wo solche ja. Gerüchte überhaupt herkommen. Ja. Ähm, da tut auch der ehemalige Präsident Moratti sich auch kein gutes Blatt oder auch Inter keinen Gefallen, dass er ständig auch, obwohl er im Verein nicht mehr sonderlich nah ist, das bestätigt er auch selbst, immer wieder Messi mit Inter in Verbindung zu bringen. Ja, äh, da ja. steigt natürlich dann auch der Druck ein bisschen. Ja, Aber weil der glaube eine Ferienwohnung in der Nähe hat, ne? Der Messi, habe ich gelesen. Ja, sein Vater wollte sich eine Immobilie kaufen oder er kaufte in der Stadt eine Immobilie, ob das dann aber, da wird auch spekuliert, ob das steuerliche Vorteile hat für seinen Vater und hm. was weiß der Kuckuck, aber ich denke, bei Messi sollten wir uns nicht zu so lange aufhalten, denn das ja, ist, ja, ja. ist das einfach ist zu, weit, zu weit hergeholt. Um, okay, zu Kolorov, wen hatten wir noch? Hat man noch, auf der Liste? Ich noch eine interessante Statistik, weil du die Freistöße angesprochen hast. Ja. Olaf hat um, hinter Messi, seitdem er zur Roma gegangen ist, die meisten direkt verwandelten Freistöße um, im internationalen Fußball, sieben verwandelte Freistoßtore, um, wow. seit er bei der Roma ist das ist richtig krank, also er ist wirklich ein sehr starker Freistoßschütze. Mhm. Ich habe allerdings eine andere Theorie bei Kolarov und da mag ich auch äh, vielleicht falsch liegen, aber ich kann oh, mir Kolarov ähm, besten Willen nicht ähm, als Stammspieler im linken Mittelfeld vorstellen, nee, denn dafür ist er im 352 für mich auch mit Alonso, wenn du ihn verglichen hast, aber der Alonso trotzdem noch ein bisschen eine bessere Grundschnelligkeit und Kolarov ist 35 und im 352 da sieht man ja, welche Art von Spieler konnte jetzt gerade auf rechts geholt hat, weil er halt einfach viel Geschwindigkeit will. Sein Spielstil hat sich auch etwas verändert und ich glaube, oder ich denke, dass Kolarov ein guter Transfer ist, also da spreche ich gar nichts ab, aber ja. ich wiederum denke eher, dass ein Kolarov ein spielstarker Mann mit einem sehr sehr guten linken Fuß, mit einer brillanten, der brillante lange Bälle spielen kann und Inter spielt sehr oft auch lange Bälle ja. ähm, auf Lukaku oder auf Lautaro Martinez, dass ich ihn in der Dreierkette äh, bei Inter auf der halblinken Position sehe, aber nicht zwangsläufig als Stammspieler, sondern mhm. äh, Bastoni äh, belegt ja diese Position quasi und da äh, Inter sehr viele Spiele auch haben wird, brauchst du auch adäquat starke Backups und bei Inter war es oft mal so, dass dann gleich mal, wenn ein, zwei Innenverteidiger fehlen, dann hat gleich mal Ranocchio gespielt. Ja, ohne Witz, Also da, ja, weißt, da ja. sind ja irgendwelche Leute reingerutscht. Skriniar ja. passt auch nicht in die Dreierkette ja. und ich glaube, dass es einfach auch mehr braucht, also flexible Spieler, um auch in der Breite sich besser aufzustellen. Also ich sehe da Kolarov vielleicht als Bastoni-Backup, vielleicht kann Bastoni, ist der auch flexibler und kann auch rechts neben De Vray spielen, Kolorov mal links, De Vray zentral, dann ist er mal wieder ein Spiel auf der Bank, dann kann er vielleicht schon mal in einem Spiel, wo man schon 2-0 vorne ist, auf der linken Seite den linken Mittelfeldspieler ersetzen, hinter rück, zurück, bildet eine Fünferkette, dann ist auch Kolarov wieder stark äh, defensiv, aber ich glaube nicht, dass er die linke Mittelfeldposition, wie sie jetzt quasi Björn gemeint hat, dass er mit Ashley Young ähm, die linke Mittelfeldoption sich teilen wird, kann schon sein, dass er das ab und an spielt, aber ich sehe da nicht den Beackerer der linken Außenbahn mit Kolorov.
2: Also was ich ganz klar über Kolorov sagen muss, der wäre mir einfach nach hinten zu schlecht. Der sah bei der Roma so oft so alt aus, wenn es gegen den Ball ging. Und deswegen, kann also wegen dem Aufbauspiel gebe ich dir recht, wäre sehr wertvoll in der Dreierkette, aber ich glaube gegen den Ball, Alter, ob der konnte dem da wirklich Vertrauen schenkt, weiß ich nicht, Der hätte er sich eigentlich auch einen Ricardo Rodriguez holen können von äh, Milan, der jetzt zu Torino gewechselt ist, weil der diesen Part bei Wolfsburg gespielt hat ne? und der hat ja auch ein extrem gutes Aufbauspiel er hat ja glaube ich besser ins System gepasst, ich glaube der wird wirklich nur als Backup für ähm, Ashley Young kommen und äh, ich bin gespannt wie der sich nach hinten schlägt, weil ich glaube der wird äh, gegen den Ball äh, oh Mann, Biragi absolut Konkurrenz machen. Also Biragi hat ja nach hinten auch oft nicht gut ausgesehen. Klar hat Kolorov nach vorne mehr drauf, aber nee. Nee. also ich, ich weiß nicht. Also ganz auch jetzt aber einfach jetzt, mal... Ja. Jetzt
1: die drei Namen, die du gerade genannt hast, für mich ist da überhaupt keiner dabei, wo ich mir denke, das ist ein linker Mittelfeldspieler für eine Scudetto-Mannschaft. Ja. Das ist ein Ashley Young, ist ein Kolorov oder ein Biragi. Ja. Das ist, drüben spielt Hakimi und jetzt die drei Namen dagegen das ist mir einfach zu wenig also das ist
2: Notlösung das ist eine Notlösung
1: ja, ja das ist eine no das ist eine finanzielle äh, günstige Option genau ich, ja da bin ich habe ich ein zwei Leute die ich kann ich variieren aber so richtigen Knaller mich hätte auch jetzt ganz ehrlich der Emerson von Chelsea hätte mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen denn er hat die letzten ja. zwei Jahre immer nur 50 der Spieler gemacht ist mehr verletzt ja. als wie am Platz ja. es ist auch schwierig, Links, Mittelfeld sind auch jetzt, ja da wäre wirklich wahrscheinlich noch die beste Option Gosens gewesen, dass man den probiert, aber Gosens wäre perfekt sie, gewesen für diese sie Position. wahrscheinlich eher Abstand nehmen, könnte ich mir vorstellen ja,
2: ja. vor allem ähm, und das sage ich jetzt wirklich nicht, um hier irgendwie den Interisti reinzukacken, aber ich frage mich halt, ähm, wenn ich mir die das Alter ansehe von den ganzen Akteuren, die da kommen, also ich meine der Pjörn hat selber gesagt, du hast 70 Jahre auf der linken Seite dann willst du einen Vidal zurückholen, der schon Ü30 ist. Ähm, dann hast du einen Godin, der Ein Ü30 4. ist. Ja, also, das ja. ist nicht perspektivisch gedacht. Und klar, man versucht, Antonio Conte seine Wünsche zu erfüllen, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass dieses Projekt sehr kurzfristig gedacht ist. Und ähm, ja, du erfüllst Antonio Conte seine Wünsche, aber handelt es eigentlich gar nicht mehr im Sinne des Vereins. Weil, mhm. wenn das voll vor die Wand rennt mit konnte, ja, und der verpisst sich, dann hast du da einen überalterten Kader, äh, die, ja, wo wirklich überalterte Spieler sind und dann frage ich mich auch, wie hungrig sind die denn noch? Mhm. Ja. ja, Wie hungrig sind die alle noch?
1: Ja, man muss ja schon sagen, ja, es ist eben Danovic 36, Sanchez ist Ü30, ja, ja, jetzt zurück, weiß man noch nicht, wie das weitergeht, auch ja. Ü30, ja. ähm, die anderen hast du eben angesprochen, und es ist jetzt wirklich, wenn man jetzt sagt, konnte, muss auch quasi mit dem Alter des Kaders und mit den Anforderungen, die er auch am Transfermarkt gestellt hat, dann sind ja seine also das seine Wunschspieler, das wäre wahrscheinlich nicht geblieben, ja, ja. muss er nächstes Jahr Meister werden. Ja. Und wenn er es nicht wird, geht er wahrscheinlich ohnehin freiwillig, dann hätte er jetzt fast das Handkopf. Tuch geworfen. Ja. Wir kennen ja Konte, wenn er gerade, wenn ihm irgendwas nicht gefällt, dann ist er weg. Oder Inter wirft ihn hin, denn jetzt haben sie ihn den Kader zusammengestellt, wie er ihn wollte, und es hat wieder mhm. nicht funktioniert. Und dann hast du wirklich, ja vielleicht noch ein Jahr die Möglichkeit, nochmal voll anzugreifen. Aber dann mhm. ist wahrscheinlich der Kader mit sechs, sieben Leuten komplett überaltert und da musst du ja. komplett neu austauschen. Also es ja. ist wirklich, wie du es gesagt hast, ja eher eine kurzfristige Option, jetzt sich mhm. gegen Tonali auszusprechen und für einen Vidal. Die spricht ja auch schon irgendwie Bände,
2: aber ja. gut, ist spannend, ist, ist spannend. Auf jeden Fall
1: spannend ist etwas ja. Druck natürlich dafür, für ja. kommt.
2: Absolut, absolut. Aber René, ich würde sagen, wir gehen mal in die Pause, weil ja. ich glaube, wir haben, sogar glaube, eine wir haben... Pause ja, 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 ich glaube auch, wir haben jetzt ewig nicht mehr Pause gemacht. Ich, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde dicke jetzt ja. gelabert. Ja. Deswegen. Liebe Tifosi, wir gehen mal kurz in die Pause, sind gleich wieder da bei Neu, der Serie Talk talk auf Podcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tiffosi, da seid ihr wieder bei Kaltesjahr der Serie A talk auf meinem Sport-Podcast. Wir machen weiter mit dem nächsten Protagonisten der höchsten italienischen Spielklasse und zwar machen wir weiter mit dem SSC Neapel. Und ja, da hat sich ein Mann Richtung England verabschiedet und zwar der Brasilianer Alain. Jahrelang Führungsspieler gewesen für die partner Pi und ja, auf einmal Verabschiedet er sich für eine Ablöse? Ich glaube, 25 Millionen oder 20 ja. Millionen waren,
1: ne? 25 mhm. Millionen, ja.
2: Ja, da bin ich von einem äh, Tifoso ähm, privat angeschrieben worden und gefragt worden, ob ich finde, dass es ein guter Deal ist. Ich gebe die Frage jetzt mal weiter an dich. Guter Deal für Everton oder guter Deal für Neapel?
1: Exzellenter Deal für Everton. Okay. Also wenn ich Everton wäre und bekomme Alan für 25 Millionen, dann würde ich mir die Hände reiben.
2: Ja, habe ich auch gesagt, weil er war der Meinung, das ist ein guter Deal für Neapel, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, die, äh, der Kerl wurde vor einem Jahr noch für 80 Millionen gehandelt, ja. hat jetzt eine, äh, aufgrund der Differenzen mit der Vereinsführung eine etwas schwächere Saison hinter sich und wechselt für 25 Millionen. Das ist eigentlich ein Geschenk für Carlo Ancelotti, der jetzt bei Everton Trainer ist und
1: ja.
2: Ja, kein guter Deal für De Laurentis, ja?
1: Ja, normal ist er nicht so geizig.
2: Ja, ja, das ist ein geiler Geizkragen. Das hat ihm jetzt nicht gefallen, ja? <lacht> Nur 25 schmüll Nur Millik wird nicht los. Der hängt jetzt auch doof mit Millik, ja? Koulibaly Und
1: wollte auch... Koulibaly kriegt ihn auch nicht weg. weg. Ja, das bringt auch nicht weg. Nee,
2: das gefällt dem Herrn
1: äh, De Laurentis nicht. Man ja? muss auch sagen, ähm, Alan hat echt schon... Abgeschlossen mit Neapel jetzt schon seit Längern ja. und einen Spieler, der keinen Bock mehr auf den Verein hat, ist es auch gut ziehen zu lassen. Aber die Summe ja, ist ja. Echt für Everton, ja. die haben es wahrscheinlich selber nicht glauben können. Die wären wahrscheinlich ein ja. Budget von 50 nach Neapel geflogen oder also 25 haben sich die zwei, die verhandelt haben, dazu jetzt freustiger gelassen. Sind die angesoffen Was ist, ist hier aber los?
2: Echt, alter. Also, ich frage mich <lacht> auch, wie die den, also, was da los ist, dass die dem, also, ja, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Hatte da auch nur drei Jahre Vertrag bis 2023.
2: Ja, ich leck mich fett, alter. Was ein Minusgeschäft für Neapel.
1: Ja, naja, klar. Wir haben Corona aber bis jetzt. Haben wir davon noch nichts gemerkt. Wenn ich jetzt, wenn jetzt alle Summen so gefallen werden, ja. Hätte ich gesagt, ja, okay, Dem. 25 Millionen. Okay, alle Summen sind sehr niedrig und muss man jetzt auch nehmen. Okay, ja. wenn man jetzt sieht, dass Luis Suarez ablösefrei von Barcelona gehen darf, dann ist mhm. natürlich Alan wieder teuer. ja <lacht> Ja, das, das stimmt, stimmt auch wieder. Das stimmt. Ist, aber wenn man sieht, dass De Laurentis 80 Millionen für einen 21-jährigen 21 Nigerianer mit Osimen bezahlt, dann ja. ist 25 Millionen für Alan wieder. <lacht> <lacht> ja.
2: Ist so. Ist wirklich so. Also momentan ist es echt so verkehrte Welt in Neapel, ähm, dass De Laurentis so schlechte Geschäfte macht. Also
1: das ist. Okay, ja, aber. Äh, jetzt ist ja auch, ähm, De Laurentis hat gesagt er stellt klar, Koulibaly ist der Markt, er wartet auf dementsprechende Angebote und <lacht> äh, die Masio, Romano und wie sie nicht alle heißen, die denken, dass der Bereich um die 70 Millionen liegt. Also ich überlege schon selbst durch meinen aufnehmen so bei der Bank und kulibali für 70 holen, denn <lacht> <lacht> Koulibaly ist ein Monster. Ja, also, ja, ja, klar, ja. wir haben Corona und 70 ist natürlich wirklich richtig viel, aber wenn man jetzt sieht, der McGuire. Was also hat der, hat er fast 90 gekostet? Der ja. der der der, weiß, der kann ja maximal das Wasser tragen für Koulibaly ja, ja. mit demselben Team spielen. Das ja. ist ja eine andere Welt. Ja. Ich weiß nicht, ob das den Engländer bewusst ist, was für ein Monster das Koulibaly ist, aber ich denke schon, sie brauchen nur unseren Podcast hören. Ähm, dann <lacht> ja. wissen sie das. Also, ich denke mal für 70 Millionen wird sich wahrscheinlich ein Abnehmer finden für Koulibaly, sollte muss, das nicht der Fall sein. Muss.
2: Okay, muss auch sagen, ich glaube, der ist mittlerweile schon 30, oder? 29, glaube ich. Der ist Koulibaly. ja noch 29, okay. Und da Alan muss man halt auch dabei 1920. sagen, man muss halt auch dabei sagen, wenn ein, ein Spieler innerhalb von England wechselt, da bezahlt sie gleich mal 20 bis 30 Mille mehr. Mhm. Das ist so in der Premier League, aber äh, trotz alledem, Kolibali ist und bleibt ein Monster. Und ich denke auch, dass deswegen bei Neapel gerade der Mercato stillsteht, solange. Mhm. der Abwehrhühner nicht geht, der äh, mit Sicherheit ähm, das, das größte Faustpfand äh, für den Mercato einbringt, äh, wird da auch gerade jetzt nichts passieren, weil du, du hörst ja auch nichts von Boga. Ja? Boga war die ganze Zeit so, wurde immer wieder mit Neapel in Verbindung gebracht und irgendwie passiert da gerade nichts. Und ich glaube, Neapel sitzt gerade auf ihrem Umlaufvermögen rum und äh, möchte es loswerden so. ja. Mhm.
1: Ja. und
2: ähm, Ist Ihnen ja, ja auch
1: schon ein Spieler durch die Lappen gegangen, der Gabriel Magales, oder wie der heißt, der von Lille, der genau. ist jetzt zu Arsenal, der war sich ja eigentlich genau. mit Neopel schon einig. Der sollte ja als Ersatz kommen für Kulipali. Wieder Arsenal! Ja. ja, Bei Pepe war Arsenal und jetzt ja. bei ihm auch, ne? Ja, die, die haben scheinbar denselben Scout. <lacht> <Der> Arbeiter, <lacht> ja, der ich glaube ja. 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 Aber was De jetzt gesagt hat, da würde mich deine Meinung noch interessieren. Er hat ja jetzt bestätigt, ja. Ähm, dass sie an der Verpflichtung von Socrates Papustatopoulos dran sind das würde er wiederum dafür sprechen oder dass er nicht mehr dran glaubt dass er allzu viel Geld einnehmen wird oder was denkst du? Puh, also
2: in Dortmunder Zeiten war ich ziemlich angetan von ihm aber so wie ich bei Arsenal mitbekommen habe hat er sich jetzt da nicht so mit Ruhm beschmückt und ähm, der hat wirklich eine große Schwäche, ne? Und das ist sein Aufbauspiel, das muss äh, den Neapolitanern klar sein, also der hat ein sehr, sehr schlechtes Aufbauspiel und ja, ob du den da im System unterbringen kannst, dann müsste Manolas
1: alles übernehmen in Sachen Spielaufbau.
2: Ich weiß es nicht
1: also ja. das also wenn jetzt ein Koulibaly geht und Sokrates holen und dann adäquater und, und, Ersatz, und dann ne? zuvor 80 Millionen für Osemen ausgeben das wäre für mich so komplett planlos also ich mhm. ja. Ja, also bin auch
2: kein Fan also seit Arsenal bin ich kein großer Fan von Sokrates und ach, aber ist auch schwierig ich meine Koulibaly kannst du eh nicht ersetzen ja, so, du kannst jetzt natürlich so denken, dass du einen Jungen holst, wie sie es jetzt mit dem Gabriel vorhatten und dem ja, eben, Manolas. das mir schon besser
1: gefallen, das hätte ich auch genau. verstanden. Aber jetzt ein Sokrates. Genau. Sokratis
2: verstehe ich dann wiederum nicht, nee. ja. aber... Gut. Das wurde offiziell bestätigt von De Laurentis, ne?
1: Ja, De Laurentis hat es selbst gesagt, wir ah, arbeiten an der Verpflichtung von Sokratis Papustatopoulos, er ist eine Option für Neapel und im selben Satz hat er gesagt, dass Koulibaly auf dem Markt ist und er wartet auf Angebote.
2: Scheiße, weil das wäre eigentlich so perfekte Story gewesen für so einen Journalisten, der sich gedacht hat, Arsel oh, hat jetzt den Gabriel verpflichtet, ja, wen könnte neapel jetzt Ersatz geben, so ja. Sokrates. So, weißt du, das ist ja prädestiniert eigentlich, ist so eine Schlagzeile. Aber wenn er es bestätigt hat, klar, dann ist auch was dran. Ähm, ja, ich tue mir schwer mit Sokrates, ich tue mir wirklich schwer. Ja. Ich hätte mir an der Arbeitsstelle lieber einen Mann geholt, der jung ist. Entwicklungspotenzial hat den Manolas an die Seite gestellt, aber ja, wenn er halt wieder Vielleicht siehst... kommt ja noch
1: was. Er ist ja nur eine Option. Genau. Vielleicht holen genau. sie auch noch einen Jungen und Sokrates soll dann vierter, fünfter Innenverteidiger sein. Dann haben sie noch Maximovic, und wissen es ja nicht. Vielleicht Ja. holen sie mal Sokrates, sie sichern sich ab, holen mal einen Mann. Wenn es die Kohle für Kulibali reinholt, investieren sie noch in den Jungen und wenn nichts mehr reinkommt. Ähm, dann haben sie jetzt Sokrates und Kulibali, ah, ja. aber ich denke mal, Kulibali wird schon wechseln also wenn sie für den keine Mannschaft findet dann wird es für alle anderen auch schwer Ja und ich
2: denke mal, die orientieren sich natürlich auch an der Konkurrenz und wenn man sieht, wie gerade alle am Aufrüsten sind dann denkt Schneapel vielleicht auch vielleicht sollten wir ja kurzfristig denken und jetzt erstmal so gratis holen dass wir eine gewisse Garantie für Qualität haben mhm. ja, aber ist ja jetzt auch kein schlechter Innenverteidiger, ich will den gar nicht schlecht reden aber, ja, Aufbauspiel ist auf jeden Fall eine große Schwäche von ihm, ansonsten bietet, der, bietet er dir natürlich auch eine gewisse Qualität, die du sofort hast. Ja. ja. Okay. Gut, ansonsten, ähm, ja, brauchen wir jetzt eigentlich... Nein. ich, nichts wir haben mehr einzugehen. Nein. Genau. Dann, würde ich sagen, gehen wir zum AC Milan und ja, René, da sind, glaube ich, die meisten Bomben geplatzt. Denn äh, es geht Schlag auf Schlag. Zuerst, wenn man sich die Pressekonferenz von Paolo Maldini angehört hat, da dachte man als Milan-Fan, okay, so große Sprünge werden wir auf dem Mercato nicht machen. Und nur eine Woche später äh, bestätigt sich, dass Sandro Tonali <lacht> <lacht> zu, zu Milan wechselt. Also wenn ich jetzt einfach nur den Vergleich sehe, wie damals bei ähm, Fasone, der uns äh, Aubameyang versprochen hat und am Ende kam Kalinic und äh, Maldini da, da, verspricht einem, was heißt verspricht, er hat ja nichts versprochen, aber es wurden dann Namen wie Mark Rocca gehandelt und am Ende Constantin Tonali. Dann merkst du als Milanista, dass du in einer neuen äh, in Gegenwart angekommen bist, ja, in einer ja. neuen Realität. Äh, wie ging es dir, als du gelesen hast, dass äh, der Wunderknabe äh, zum AC Milan wechselt?
1: Zu Beginn habe ich es nicht für möglich gehalten. Wir sind ja auch von einigen <lacht> Leuten auf Twitter gefragt worden und auf Instagram immer wieder mal zu Tonali, weil die Milan-Fans natürlich sehr großes Interesse gehabt haben an Tonali, ja. weil ja. man ihm vorher auch schon angesprochen, Tonali ist ja bekennender Milanista seit seiner Kindheit und er war ja. sich damit inter einig und die Milan-Fans hatten trotzdem immer Hoffnung, quasi auf Tonali zu verpflichten. Und ich habe dann auch immer ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Tonali kommt, denn ja. ähm, aus zwei Dingen. Die Ablösesumme war zu dem damaligen Zeitpunkt viel zu hoch. Ja. Ähm, für mich, weil ich mir gedacht habe, okay, Milan hat ein gewisses Transferbudget, wenn da 50 Prozent schon flöten gehen für einen Tonali, ja. dann ist es für die Breite des Karas nicht gut, so viel Geld auszugeben. Das zweite habe ich geglaubt, dass äh, tatsächlich, dass es sich mit Inter sehr nahe ist und dass er eventuell zu so Inter gehen wird und auch, es gab auch wenig Gerüchte in Bezug auf Milan, eben aufgrund der Ablösesumme, glaube ich, und es waren eben andere Namen sehr konkret. Ähm, ja. Wenn man jetzt allerdings äh, die Ablösesumme, da werden wir dann nachher drauf eingehen, ähm, wenn man das Ganze jetzt so beschäftigt, das erste Mal, als ich es wirklich geglaubt habe oder dass es konkreter geworden ist, war, als der brescher präsident ähm, sich zu Wort gemeldet hat, knapp einer Woche, wo er mhm. dann gesagt hat, ja, es gibt Verhandlungen tatsächlich mit Milan, äh, Maldini äh, ist eine große Respektsperson und er repräsentiert Milan mit all seiner Macht, so quasi hat er das ein bisschen schön ausgeschmückt mhm. und er erkennt, die ähm, ja, wie ernst es ihm quasi ist, und ähm, Tonali will ähm, ja sehr schnell Klarheit. Das hat er dann auch noch angefügt. Und da habe ich mir dann erstmal gedacht: Okay, also Milan macht jetzt glaube jetzt wirklich ernst. Also, er Inter ist mhm. noch ein bisschen Stillstand, keine Spielerverkäufe. Weiß man nicht, wie, wie sieht es da finanziell aus. Und ja, dann wurde es immer konkreter. Immer konkreter, man dachte, ja, Wahnsinn! Also, jetzt Tonali ähm, statt Bakayoko soll, ist ja schon Wahnsinn, obwohl mhm. Bakayoko, ich bin ja großer Bakayoko-Befürworter, aber es soll ja auch nicht ausgeschlossen sein, dass Bakayoko auch noch zusätzlich kommt, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> ja. ja. Das ist ja, das wäre dann die Oberbombe, wenn jetzt beide kommen. Ja, ja, ja. Aber klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt Tonali hernimmt, also wir haben es jetzt auch den anderen Leuten, wie es dann gekommen ist, also dann auch gesagt, also wenn man jetzt nur die Qualität nimmt, das Talent, das findest du in Italien aktuell vielleicht drei, viermal in dem Alter überhaupt, wenn du jetzt sagst, vielleicht in der Verteidigung, ist es ist ein Bastoni, vielleicht in der Verteidigung, dann ist es im Tor ganz klar ein Tonaruma. Es ist ein offensiv im offensiven Mittelfeld ein Saniolo, und das ist es im defensiven Mittelfeld ein Tonali. Das sind die Leute, die überragend sind und da ja. ist der bekannteste Name oder der am meisten gepusht wurde, auch schon vor zwei bis drei Jahren ist dann vielleicht noch mal mehr ein Tonali, der was auch medial am meisten gehypt worden ist, obwohl ja. es wahrscheinlich einer der Jungs ist, die am meisten am Boden geblieben sind, also wenn man sich sein Instagram-Profil anschaut, da sieht man eigentlich nur den Jungen im Trikot, da siehst du keine mhm. Rolex-Uhren, keine Lamborghinis oder sonst irgendwelche Scheiße. Ähm, ja. Gefällt mir auch bei einigen anderen jungen Spielern auch sehr gut, also er will dann jetzt nicht rausnehmen, aber Tonali ist da äh, für das, dass er da so gehypt wird, eigentlich scheint er relativ gut am Boden geblieben zu sein. Absolut,
2: absolut und ähm ich muss sagen, ich war eigentlich schon, ich habe mich eigentlich von Tonali schon verabschiedet und war mir sicher, dass es der zu Inter geht, weil er mit uns halt gar nicht mehr in Verbindung gebracht worden ist. Und äh, auf einmal kam dann diese Meldung da habe ich gesagt, was geht ab? Und äh, du weißt ja selber, wie sehr ich Tonali feiere und mhm. ähm, dass ich auch schon äh, vor Monaten gesagt habe, dass es für mich eigentlich ein äh, Jahrhunderttalent ist, ist weil ich ein bisschen hochgegriffen aber ich traue ihm wirklich den ganz, ganz großen Sprung zu. Ähm, aber trotz alledem, ähm, ich tue mir wirklich schwer mit der, äh, mit der Überbesetzung unseres äh, Mittelfelds. Ich habe jetzt auch, weil ich so nass auf den war, habe ich einen Karrieremodus angefangen mit Milan. Und äh, da ja auch Bakayoko in der Pipeline ist und man sich ja jetzt um dessen äh, Verpflichtung bemühen möchte, hätte man benacer Kessier, Bakayoko und Tonali im äh, defensiven Mittelfeld. Und ich sag dir eins, also, egal wie ich aufgestellt habe im Karrieremodus, ich habe mich nicht gut gefühlt. Egal wer auf der Bank war, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe Tonali zusammen mit Bakayoko aufgeboten und dann habe mir gedacht, ah, oh, der arme Bernaser, ich kann den Bernaser nicht auf die auf der Bank lassen und Kessier dieser Jaja Tore, weißt du, egal wie hab, ich es gemacht habe, ich habe mich scheiße gefühlt und äh, ich will gar nicht wissen, wie mit einem äh, Stefano Pioli gehen wird, wenn der da sein Team aufstellen muss, also das ist schon wirklich... Boah. Also ich weiß nicht, was, was Maldini und Co. gerade vorhaben, ob die gerade ein Scudetto-Team da zusammenstellen, äh, stellen, aber Digga, ganz im Ernst, nenn mir ein defensives Mittelfeld der Liga oder überhaupt ein Mittelfeld der Liga, was so hochwertig besetzt wäre?
1: Ja. Also <lacht> die vier Namen, muss man wirklich sagen, das ist wirklich krank. Also das mit Bakayoko scheint ja auch wirklich relativ konkret, also wenn man die vier jetzt sieht und Milan spielt wirklich weiterhin die 4-2-3-1 oder, ja, oder da Piole kommen noch
2: Ribic und Chalanulu hinzu.
1: Ja. 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 vielleicht kommt Pioli einfach auch dann drauf und sagt, oh je, das haben wir zu viele Leute, das muss ich doch ein Dreier-Mittelfeld machen. Aber das ist, <lacht> also, ich für <lacht> mich persönlich könnte es auch nicht, wenn ich die ganzen Einzelspieler jetzt sehe, wie gut das bei mit KC zusammengespielt hat, wie überragend Bakayoko war, als er bei Milan war, und dann hast du so ein Talent wie Tonali, würde ich ja. mir wirklich schwer, also, ich könnte jetzt nicht sagen, wer ich denke, das jetzt anfängt. Also äh, wer da Stammspieler sein wird und so. Also das ist echt, das ist echt brutal schwer, weil man auch nicht passt, ja. wie passen die äh, Synergien zusammen, wer harmoniert da am besten miteinander ja. eingespielt ja. sind. Na klar, sie und KC, aber mhm. es wäre echt, es ist echt richtig brutal. Und Mittelfeld, ja, wenn der Inter hat natürlich auch ein starkes, so also weiß man auch nicht, wie es mit Brosovic weitergeht, aber Barella, Prosovic, Sensi, Sensi ist halt viel verletzt, ist noch ein bisschen Fragezeichen. Aber Inter bräuchte dann auf jeden Fall auch noch jemanden, den wie äh, Wissen wir nicht, was ist mit dem Eriksen überhaupt? Und noch dazu aber sorry, dass nicht weiter vorne natürlich. Ähm, sorry, äh,
2: dass ich sage, René, aber Sensi hat bisher für Inter äh, keine zehn richtig starken Spieler gemacht, weil er ständig verletzt ist. Und Barella ist erst gegen Ende der Saison ja. wirklich in Form gekommen. Weißt du, wie ich meine? Ja, Tonali hat
1: noch gar kein gutes Spiel für Milan gemacht jetzt. <lacht> ja, das mag sein. Das mag sein. Nein, ich versuche ja nur die Mittelfelds ein bisschen zu irritieren. Uh, Juve ist ja yeah. natürlich noch einiges am um, um, Rumeiern, wenn sie da jetzt das französische Monster von Lyon bekommen, mit Au revoir, oder wie man den ausspricht, Pentacour, Arthur. Au revoir. ja. Aua, ja. Aua. ja, Milan wäre da schon wirklich bombenmäßig aufgestellt, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es ja. Das ist schon Scudetto-Level-Mittelfeld. Ja. Also Da hat Maldini schon ordentlich was vor. Ja. Das wäre wirklich überragend. Was mich auch geschreckt hat bei Tonali, also was heißt geschreckt, das hätte ich tatsächlich nicht geglaubt, Tonali hat den besten ähm, Flankenwert Europas. Und ja. er ist als zentraler Mittelfeldspieler Habe ich gelesen, über 30%. Ne? Ja, von den letzten ja. 100 geschlagenen Flanken sind 37,8% angekommen. Ja. Europaweit nicht. Italien ja. nicht pressureweit nicht, sondern europaweit der beste Wert von 151 gewerteten Spielern und da nimmt man natürlich nur die Top-Ligen her. Also ja. das ist schon Wahnsinn. So, das ist ein
2: krasser Wert. Also damals, wo ich äh, noch die ähm, Talentseite ge äh, geschmissen habe und für die geschrieben habe, ähm, du kannst eigentlich sagen, so Flankenwerte sind so ab. 22 bis 23 Prozent kannst du sagen, ja, der ist sehr flankenstark, aber dass der Kerl mit über 30 kommt, habe ich noch bei keinem einzigen Spieler gesehen.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt auch sieht, jetzt äh, ehemalige Spieler, die sich zu Pirlo, äh, zu, zu Pirlo, Pirlo hat sich geäußert, also <lacht> ja. ehemalige äh, Legenden äh, über Tonali, Pirlo hat zum Beispiel gesagt, ähm, Tonali ist der beste zentrale Mittelfeldspieler der Serie A und er ist um einiges kompletter als ich selbst. Ja. Ähm, hat der Juventus-Trainer gesagt oder Aha, Totti hat zum Beispiel gesagt, ähm, er wird der beste Mittelfeldspieler der Welt werden. Er hat alles, was ein Spieler braucht. Er ist technisch beschlagen, er hat die richtige Mentalität mhm. und er ist extrem aggressiv. Also auch Totti ist äh, absolut überzeugt von ihm also da ja. spricht schon sehr viel für ihn was man natürlich auch sagen muss es ist natürlich sehr viel Talent und sehr viel wenn, hätte, wäre natürlich ja. auch noch bei Tonali dabei denn ja. die Facts sind einfach dass er tatsächlich bislang halt nur und Anführungszeichen bei einem Abstiegskandidaten ein Jahr gespielt hat ähm, mhm. wenn man das jetzt zum Negativen sagen will Ja klar hat er auch zuvor schon in der Serie B dort war er auch sehr stark aber die Hard Facts sind er hat nur bei Brescia und Anführungszeichen ein Jahr gespielt wenn man es aber sieht bei so einer Kackmannschaft, im defensiven Mittelfeld, auf 8 Scorer zu kommen, auf der 6, ist wiederum auch, äh, hebt seine individuelle Klasse natürlich nochmal stärker heraus. Ja. Also, ja, er spielt einfach überragende Schlüsselpässe, äh, seine Freistöße, seine Eckbälle, seine Flanken, wie wir es eh schon angesprochen haben. Ähm, ja, vielleicht die Kopfhörduell ist er ja natürlich nicht der stärkste, wenn du jetzt einen Tonali und einen Benassé hast. Ja, äh, ja. <lacht> Und auf der gegenüberliegenden Seite Bentakur oder äh, Leute wie Bakayoko, wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ja. ja, muss halt das Spiel anders aufziehen.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, kann sein, dass es aufgrund des engen Spielplans sich Maldini denkt, wir wollen äh, richtig rumrotieren, ohne Qualitätsverlust. Kann auch der Gedanke dahinter sein. Des Weiteren muss man einfach abwarten, welcher taktische Ansatz vielleicht auch dahinter steckt, weil auch ein Benassé mal auf der 10 spielen könnte. Ich meine, Tonali ist ein kompletter Spieler, den kannst du auch auf die 10 stellen. Ja, also wer weiß, wie man mit ihm plant naja. und ähm, wie das Ganze dann taktisch gelöst wird. Und ja, dann hat Milan ja auch noch Brahim Diaz
1: an die der Angel. Der machen wir aber erst nach der Pause. Ah, stimmt, Alter. Ja, ja. ja wir hatten Gott, nämlich ey, schon... Ich bin so schluderisch heute. Neapel haben. und Milan. Jetzt sind wir schon wieder bei 20, glaube ich.
2: Hast recht, ja. Gut, liebe Tifosi bis gleich bei Kaltschossjahmo.de, haben ist neue ja, ja Talk auf mein Podcast .de. So, liebe Tifosi da seid ihr wieder bei Kaltschossjahmo.de, der ist neue ja, ja Talk auf mein Podcast .de. Und wir machen weiter mit der nächsten Verpflichtung des AC Milan oder so gut wie. Ja, also ist ja schon da, hat einen Medizincheck gemacht.
1: Eigentlich ist eigentlich schon weiter wie Tonali. Ja, ist eigentlich schon
2: weiter wie Tonali, genau. Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn wir wissen, bis zur Vertragsunterschrift kann noch alles passieren. Also sagen wir, sehr wahrscheinlicher Transfer. Äh, Prahim Diaz äh, von Real Madrid äh, ausgeliehen, mhm. aktuell, ohne Kaufoption erstmal. Man möchte sich dann im. Laufe der Saison einigen, jetzt muss mhm. alles schnell gehen für die äh, beiden Parteien und ja, Milan bekommt mit dem 21-jährigen Spanier einen sehr flexiblen Offensivmann, der eine Menge Kreativität mitbringt, extrem dribbelstark ist sehr spielintelligent, ordentliche Pace am Start hat und eigentlich ein sehr, sehr hochgelobtes Talent war, aber sich bei den Königlichen nicht so wirklich durchsetzen konnte und ja, bei Manchester City wollte man ihn ja halten, aber dann hat er sich Richtung Madrid verabschiedet und ja, jetzt ist er bei Milan. Was sagst du zu der Personalie Brahim
1: Diaz Ja, man sieht ja schon anhand dessen, wo er im Kader war, wie er ungefähr zu ranken ist. Also mhm. ähm, War bei Manchester City, ist dann zu Real gewechselt. Man muss sich das Ganze jetzt mal vorstellen, ähm, der war bei Manchester City, hatte dort zu dem Augenblick, glaube ich, gar keinen oder erst ein, zwei Kurzeinsätze bei den Profis, aber ich glaube mhm. sogar gar keinen, und hatte dort noch ein halbes Jahr Vertrag. Ein Jugendspieler, der ein halbes Jahr Vertrag hat. Und Real Madrid zahlte für den Jungen fast 20 Millionen Euro, obwohl der nur mehr noch ein halbes Jahr Vertrag hatte für einen Jugendspieler. Ja. Also das, das war schon Wahnsinn, dass sie den da im Jänner geholt hatten.
2: Ja. Aber der hat, um, äh, nur kleine Korrektur, er hat schon im Pokal gespielt. Also er hatte schon Profi-Einsätze. Ne? Im Manch Pokal hat er gespielt, bei, bei Manchester City.
1: Ja, ich glaube, er hat in der Premier League... Ah, da. 49 Minuten hat er gespielt in der Premier League, das meinte ja, ich, ja. das hatte ich mal gelesen. So, okay. okay. Ja. Ja. Uh, mhm. FA Cup hat er ein bisschen mehr, Ah ja. aber in der ja. Premier League hat er nicht mal eine Stunde gespielt. Aber ja. das zudem bei Real Madrid kam er dann in der Saison, als er im Jänner kam, etwas mehr zum Einsatz, natürlich auch nur zu kurz einsetzen und im Vorjahr, wenn er dann gespielt hat, hat er einen ganz guten Eindruck gemacht, also eben deine angesprochenen, ähm, er ist sehr stark im Dribbling, ähm, kann auch die Bälle gut durchstecken, wirkt äh, technisch extrem beschlagen, aber hat er kaum Einsatzzeiten äh, äh, gehabt. Mhm. Ist quasi wirklich nur, und Anführungszeichen, aktuell als Talent zu sehen. Ähm, Maldini hat selbst gesagt, äh, sie haben Brahim Diaz wegen seiner Flexibilität geholt. Er kann auf mhm. allen Positionen in der Offensive eingesetzt werden, aber ja. vor allem auch hinter den Stürmern wird dafür sprechen, dass er wahrscheinlich eher so als Backup für Hakan Chalanullu gesehen wird. Ja. Kann aber auch gut sein, vielleicht auf rechts, wenn wir jetzt für die Dächte ja oder Ferebic auch mal also ja. hm. und Milan hat jetzt in dem Sinn auch wenig Risiko natürlich klar ja, Milan hat immer gesagt und es wurde zumindest mit Real kommuniziert Milan macht keine reinen Laien aber Corona hat natürlich auch einiges verändert muss man natürlich auch fairerweise sagen und ja. dann ist es auch Zeit ähm, kluge Investments zu tätigen und es war auch nicht schlecht dass jetzt weil es hieß ja, ja es wäre eine Kaufoption gewesen von 20 Millionen, auf das hätte man sich gar nicht real wollte, aber dann eine Rückkaufoption von 25. Das mhm. hat Maldini dann sofort abgelehnt. Maldini wollte dann eher 40 aufwärts. Dann haben sie es gesagt, okay, wir leihen jetzt mal nur und ja. dann sehen wir weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Von dem her, wäre das einzige Ding wahrscheinlich wirklich nur, wenn die es jetzt komplett rasiert, komplett. Und dann hat Mina natürlich ein Jahr einen kranken Spieler, aber dann sagt natürlich Real, okay, ihr seht ja, der ja, Diaz hat rasiert, ähm, ihr gebt uns den jetzt wieder sofort ja. oder ihr zahlt uns für den jungen Mann halt jetzt gleich 50. Ja, ja. Das ist ja. halt unter Anführungszeichen das gewisse Risiko, weil man halt noch nicht gleichen Abschluss hatte. Aber vielleicht hätte man dann auch Diaz gar nicht bekommen, ähm, wenn man jetzt noch gewartet hätte. Ja. Absolut, absolut. Aber
2: ich finde wieder... Ähm ein sehr, sehr kluger Deal, weil man mit einem Spieler mehrere Positionen absichert und dadurch auch an Budget sparen kann. Und ja, jetzt muss man aber abwarten, wie sich das Ganze dann entwickelt, worauf man sich am Ende einigt, um da auch wirklich ein Fazit rausziehen zu können. Ne? Ja, genau. Ob das jetzt wirklich eine richtig gute Sache für Milan war oder nicht. Aber ich glaube, für den aktuellen Zeitpunkt, und, und das Mittelfeld steht einfach, Ja machst du nichts verkehrt, mit dieser Laie und ja, der Rest bleibt jetzt mal abzuwarten und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir die Personalie Prahim auch abgeschlossen und äh, ja, René, ich würde sagen, ähm, wir machen an der Stelle dann den Podcast mal dicht, weil nein. wir sind schon echt lange dran.
1: Nein, nein, nein. Eins, haben noch. eins haben wir noch. Was? Was? Liebe Fans, wir können das nicht vorenthalten, bei aller Euphorie bei Milan, es gibt eine sehr, sehr traurige Nachricht, ja. Oh, wie konnte ich das vergessen? Haltet euch noch kurz fest, liebe Fans, uh, der das jetzt ja, das so sehr tapfer so sein, schön. alle anderen dürfen natürlich jetzt äh, laut lachen.
0: <lacht> mein Hirn hat es schon verdrängt.
1: Ja. Ähm, ja, eine schlechte Nachricht habe ich und eine gute, ja. Der Consili der Woche wird wahrscheinlich nicht mehr allzu oft vergeben, denn es könnte sein, er spielt nicht mehr allzu viel. Die gute Nachricht ist aber, er bleibt der Serie erhalten und er soll Reservetorwart beim AC Mailand werden. Sky berichtet es, Milan will sich ja. niemand Geringeren als Pepe Reina Ersatz holen und zwar den Consili der Woche. Eine Abschlussworte, bevor wir den Podcast dicht machen. Ich glaube, Paolo Maldini konnte sich statt Elend einfach nicht mehr
2: anschauen und er hat einfach persönlich dafür gesorgt, äh, Consili zu benchen, wie der Engländer sagt. Und äh, <lacht> ich kann es verstehen, aber ich finde es traurig.
1: Ich finde es traurig. Kein. Donnarumma, Serie A safe. Ich will Consili in der Euroleague singen. Ich will oh einfach, der Konzil der Woche muss einfach nominiert und erhalten bleiben. Und das schafft man nur dann, wenn er auch spielt, ab und an. Und ja, das ist einfach ja, eine Legende <lacht> im <Podcast. lacht> ja. Bord. Wenn jetzt Mon Mon G äh, Vincenzo Montella jetzt noch Co-Trainer wird, also dann. Äh, dann, dann haben wir
2: es geschafft. Ja. Dann haben wir es endgültig. Weißt du, ohne Scheiß, René, das ist doch Karma. Oder? <lacht> wir beide haben uns fast wöchentlich über den Kerl lustig gemacht. Jetzt wechselt er zu Milan. <lacht>
1: Das ist doch pures Karma. Da kannst du mir sagen, was du willst, oder? Alter, du bekommst jetzt als Weihnachtsgeschenk im Jänner dann noch Galliardini. <lacht> ja, genau. Der Galliardini der Woche.
2: Ja, das ist so. Der Galliardini kommt doch noch gleich mit, Alter. Oh Gott! Ich traue mich schon gar nicht mehr, mich überhaupt noch über irgendjemanden lustig zu machen, wenn das Karma dann so
1: zurückschlägt. Äh, Und ja, da musst ich. du, musst das, du musst das ein bisschen anders machen. Äh, da musst du eine naja, andere Strategie fahren. Du musst dir irgend sowas sagen wie. Der Dybala der Woche. Ja, okay. <lacht> der Messi der Woche. Ja,
2: das ist gut, das ist gut. So. Das können wir in Zukunft so machen. Wenn das Aber, Karma so, so machtvoll ist, dann sollten wir uns äh, der, diesem Gesetz bedienen, sage ich mal. Yeah. Ne? Ja, alles okay. klar.
1: Und wir es nochmal... Äh wir machen jetzt den Podcast hier dann demnächst mal Schluss. Also das Demnächst? Wir machen den jetzt Schluss. In der nächsten Stunde wird auf jeden Fall Schluss sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall nochmal äh, der Hinweis, die erst später reingekommen sind. Für unsere Patreons haben wir jetzt ganz, ganz viele coole Sachen am Start und versuchen das auch viel mehr zu pushen und viel mehr Content zu liefern. Wir haben jetzt einen eigenen Podcast für McKennie gedreht, der zu Jube gegangen ist von Schalke. Eine halbe Stunde McKenny podcast wo wir den Typen komplett durchleuchten. Und ja. das ist wirklich ein exklusiver Podcast, der nur auf der Patreon-App sein wird. Es wird auch immer wieder Beiträge, Blogs und vielleicht der ein oder andere Podcast, wenn wir jemanden im Interview haben, auf der Patreon-App schon ein paar Tage vorher kommen. Es wird trotzdem weiterhin so sein, dass wir 95 bis 99 Prozent des Contents auch für alle anderen öffentlich haben. Aber gewisse Dinge ist halt ein Vorteil als Patreon, das ist einfach ein kleines Dankeschön zu sagen für alle, die uns unterstützen, okay, den Blog bekommt ihr einfach schon drei, vier Tage vorher, könnt auch gewisse Dinge mitbestimmen, es wird ja. auch wieder Podcasts geben, wo die Patreons befragt werden, wo eure Fragen in den Podcast gepackt werden und es ist einfach auch für uns beide eine große Ehre, dass es da Leute gibt, die uns unterstützen und da wollen wir auch einen kleinen, einen kleinen Bonus geben. Ansonsten bedanken wir uns noch bei den anderen Partnern, bei torrausch.net da habe ich letztens dann den Lachanfall bekommen weil ich das Mikro ausgeschaltet habe äh, torrausch.net <lacht> ist ein cooles Torspiel das findet ihr auf wir haben eine Homepage oder auf Instagram dann Milan Total und Milan Total TV dann zu Germany Inter Mailand von Björn Hauer den hat man heute zweimal sogar gehört dann mhm. ähm, den Vienna Club DOC Juventus von René Fandner, ähm, der ist gerade in Kern auf Urlaub also eigentlich heißt er, glaube ich, der Juventus Club Dio CBN. Das haben wir ein bisschen verlabert, aber ich habe falsch aufgeschrieben, scheinbar. Dann natürlich noch 90plus, unser Premium-Partner, wo wir auch immer viele Leute zu Gast haben. Und allen voran auch noch Kickfieber. Kick genau, richtig. Yes. Vielen Dank genau. euch allen für die Unterstützung und natürlich allen Patreons. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, liebe Ziposi. Und ja, dann würde ich sagen,
1: ihr hört jedenfall jedenfalls demnächst wieder.
2: Genau, wir hätten uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Wir warten so ein bisschen die Mercato-Situation ab, damit wir uns wirklich melden können, wenn noch weitere Bomben geplatzt sind. Ja, Eins
1: äh, wir... müssen, also müssen wir noch erwähnen: das hat uns unser, unser Instagram-Admin der Paul hingewiesen, ähm, ob wir denn wieder eine Saisonvorschau machen. Die Frage Oh, stimmt,
2: auch. ja. Und, und auf die alte sollten
1: wir ja, auch noch eingehen. Auf die alte das... sollten ja, ah. genau. Da hat man ja auch mal so eine Wette und so einen Scheiß. Ähm, wir werden das Ganze dann in einem Podcast mal verpacken. Also wir haben nicht drauf vergessen, da werden wir kurz Rückblick machen und dann die Ausschau machen auf die neue. Aber jetzt ist halt einfach wirklich noch sehr viel Transfermarkt, Da ja. gibt wir wieder neue Spieler, ja. die müssen wir wieder vorstellen. Und das wird jetzt einfach noch einige Wochen so gehen. Ich denke vom Gefühl her, dass wir jetzt wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Mal Transfermarkt machen.
2: Ja, genau. Und dann machen wir vor euch die spezial Sendung mit Saisonvorschau und ja. dann gehen wir auch nochmal auf unsere alte Vorschau ein, die wir letztes Jahr getroffen haben für euch. Genau. Liebe ja. Tifosi, so, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Feierabend. Wir jo. haben jetzt 22 Uhr 14. Wir haben zwei Stunden jetzt hier miteinander gequatscht über Skype, René, und äh, ich glaube, wir beide gehen jetzt mal schlafen.
1: Jo.
2: Liebe Tifosi, alla prossima, ci sentiamo e buona Ciao. Ciao.
1: Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de